0: La trêve internationale ne veut pas forcément dire que le temps additionnel va prendre des vacances, en effet, on va profiter de cette trêve internationale pour vous proposer deux hors-série, dont le premier qui va euh, vous être présenté aujourd'hui sur euh, les entraîneurs, donc on va faire la part belle aux entraîneurs pendant ces deux prochaines semaines, et là aujourd'hui on va parler d'un homme et de sa tactique et d'une équipe en soi euh, qui est Sassuolo, euh, Sassuolo qui euh, épate beaucoup en Serie A cette saison, qui est l'une des équipes surprises du, du Calcio euh, sur ce nouvel exercice. Et pour en parler, euh, pour parler de cette équipe de Sassuolo et de son coach euh, Roberto Dezerbi, j'ai le, le plaisir d'accueillir Patrick de Football Tactique sur Twitter. Salut à toi Patrick. Salut, salut. Comment tu vas
1: bah, ça va très
0: bien et toi bah, Ça va super, donc euh, bah, je suis très content de te recevoir puisque euh, ça faisait un moment que je voulais faire un, un épisode avec toi euh, et surtout que là le, le fait euh, euh, que tu aies aussi parlé de Dezerbi dans, dans une de tes vidéos sur Youtube, euh, j'aimerais aussi qu'on qu en parle ensemble de, de ce coach qui est en train un petit peu de, de faire sensation en, en Italie. Alors, pour parler un petit peu du coach en, en premier lieu, sur son historique, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Est-ce que c'est vraiment un entraîneur euh, qui vient de nulle part ou alors c'était vraiment déjà quelque chose de, euh, de, de visible euh, sur ses pr précédentes expériences Par exemple, je vois qu'il a été entraîneur à Benevento, euh, il a entraîné en série C, il a aussi eu une petite pige à Palerme. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose déjà qui disait que cet entraîneur pouvait faire quelque chose
1: euh, moi, je l'ai découvert, en fait, euh, des Dizerbi quand il était à Foggia, en série mm -hmm. C. Alors, je ne me tape pas les matchs de série C. -C hein, je ne suis pas malade à ce point-là. <rire> mais j'avais vu euh, quelqu'un en, en, en parler sur... Euh, je, sais plus, je crois que c'était au Portugal, d'ailleurs. Quelqu'un en parlait dans un, dans un blog ou sur Twitter, je ne sais plus. Mm -hmm. Et je suis allé euh, regarder et, euh, des extraits de bouts de match, etc. J'ai fait, wow, série c, c, le mec, il propose un football comme ça, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, avec, avec sa solo, et je me suis dit, wow, mais lui, c'est que le jour où il va avoir la chance d'attraper de, de, une équipe en, en, en Serie A, ça va être, ça va être extraordinaire. Quoi. Euh, et puis en plus, on était, donc c'était 2000, euh, il était là-bas entre 2014 et 2016. C'est ça. Donc c'était en plein dans la période euh, Maurizio Sari, du côté de, de Naples. Hein. Euh, Ou Empoli, Naples, enfin, les Tencent, euh, on commençait à parler de Sarri quoi. Et donc mmh. c'est vraiment, j'espère qu'il va faire une, une trajectoire à la, ça arrive, machin. Et, et quand il signe à Palerme, qui Palerme, à l'époque, encore aujourd'hui, c'est... En 2016,
0: Ouais,
1: ouais c'est. il dévore les coachs, hein. c'est quatre entraîneurs par, euh, par an. Voilà, il arrive, euh, j'ai l'affiche la, là devant moi, il arrive le 6 septembre, il se fait virer le 30 novembre, de la même année. <rire> oui. Donc voilà, donc euh, le mec il fait à peine 2 mois, 2 <rire> mois et demi, il saute direct. Donc ça avait été ouais, très son, compliqué.
0: Son bilan, une victoire de nul dit défaite quand même.
1: Voilà. Mais, mais bon, Palerme, c'était vraiment… Je crois que d'ailleurs, il descend cette année-là. Oui. Donc, je... Ouais, donc euh, je me dis, mais c'est terrible, en fait. Le mec, il va... ne enfin, va jamais retrouver un club. Quoi. Ça va être très compliqué pour lui. Euh, et en fait, euh, non, il rebondit à Benevento. Mais pareil, quand il prend Benevento, c'est l'année où ils sont en série A et qu'ils sont sur la série de défaites absolument incroyables en début de saison. Je crois qu'ils ont une dizaine de défaites de suite, quelque chose comme ça genre le, le Je me rappelle de ce truc-là, c'était voilà, assez scandaleux, c'était toutes les semaines, tu savais qu'ils allaient perdre, et il prend cet équipage. je me dis, mais attends, mais le mec, il fait tous les pires choix du monde, quoi. Euh, et en fait, non, enfin, l'équipe descend, mais il a proposé un très, très bon football, euh, et ce qui lui a permis d'être recruté par Sassuolo en, en 2018, en fait. Euh, parce que voilà Sassuolo a parié à regarder, à pas forcément regarder les résultats, euh, à part regarder bah, le fait qu'il que il est descendu avec Benevento, même si bon, bah, comme, euh, comme je te dis, euh, le début de saison était catastrophique et, et rattraper le retard c'était très compliqué, euh, mais ils ont parié sur le style et ce qu'ils voyaient en termes de jeu et on voit maintenant ça fait euh, deux ans qu'il est là-bas, ça va être sa troisième saison je crois, et, euh, et voilà c'est un football qui est vraiment euh, qui est au enfin, moi j'adhère totalement à, ce, à son idée de jeu quoi
0: alors avant de, de parler un petit peu de Zerbi de, de et de ce qu'il propose avec son équipe, j'aimerais qu'on s'attarde sur quelques joueurs euh, de cet effectif qui compose euh, l'équipe italienne. Alors euh, on a euh, des arrivées aussi euh, qui ont beaucoup aidé cette saison. Euh, L'arrivée de, de Chiriches, le, le roumain de, du Napoli. Euh, Romagna aussi en prenant du Cagliari. Euh, Araslin... Euh, en Pologne Alors, on a eu aussi euh, l'Uruguayen de la, de la réserve de la Segunda de, de l'Atletico Madrid de Chappacace. euh aussi d'autres arrivées à moindre coût et aussi celle dont, dont on a le plus parlé en France c'est celle de Maxime Lopez en, en prêt en provenant, de, en provenant Pardon, euh, de l'Olympique de Marseille et ce sont des recrues à moindre coût puisque la, la recrue la plus, euh, la plus chère enfin euh, les plus chères sont De les et, et Chiriches euh, pour 9 millions d'euros chacune euh, c'est pas un club très dépensier et qui fait des coups très intéressants dans le sens où il euh, y a eu euh, 32 arrivées départs en comptant les fins de prêt euh, avec euh, sa solo pour euh, un montant total de 56 millions d'euros et 31 départs 31 départs pour un montant euh, de euh, pardon excuse-moi de 28, 28 millions 50, donc en gros, euh, bon, c'est l'inverse plutôt. Mais Sassolo a fait un bénéfice de 27 millions d'euros quasiment. Euh, c'est un club qui gère son argent très, euh, très intelligemment et qui recrute aussi intelligemment.
1: Oui, oui, absolument. Mais c'est la force de, de, de ces entraîneurs qui ont des idées, euh, c'est de recruter. en. en, en savent ce qu'ils veulent en fait, mm -hmm. ils savent ce qu ils, de quoi ils ont besoin pour l'équipe, rien n'est fait au hasard. Il y a un screen là, il n'y a pas longtemps, qui est sorti, je ne sais pas si, si tu l'as vu euh, sur, sur Twitter, un screen d'un ancien joueur à lui, je crois, est ben, justement du côté de euh, quand il était en série C. Mm -hmm. euh, et le, le, en fait, Desherby lui envoyait un, un, une compil YouTube de, de Maxime Lopez et il disait, euh, regarde, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et, ah ouais, c'est pas mal, et tu veux le faire jouer quoi euh, numéro 10, il a il fait non, non, à côté de, de Locatelli, etc. Et, et enfin, voilà, le mec déjà se projetait avant même qu'il y ait des négociations, avant même qu'on ouais. en parle, le mec était déjà en train. Alors évidemment, il n'a pas recruté euh, Maxime Lopez en regardant une compil sur, sur YouTube, bien évidemment, hein, je pense.
0: Oui, il l'a supervisé voilà. quand même quelques fois, oui.
1: Euh, J'espère, euh, mais enfin, je suis même euh, pratiquement sûr, mais je pense que ça, ça permet d'avoir une idée un peu du profil de joueur euh, 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 auquel on, a, on va avoir affaire. Et, et donc voilà, à partir du moment où tu as une identité de jeu et une idée de jeu bien définie, ce qui est le cas, euh, parce que comme je t'ai dit, qu'il soit en C, -C qu'il soit avec Palerme, euh, avec Benevento, avec Sassolo, l'idée de jeu est la même. Ce qui va changer après, ce sont les, les joueurs qui exécutent et forcément, plus tu montes, plus tes joueurs sont talentueux et plus tu as des chances euh, d'avoir des, des, des joueurs de talent. Mais lui, il est là voilà, pour valoriser des joueurs et je suis persuadé qu'un Maxime Lopez, s'il reste deux, trois saisons euh, à Sassolo avec des herbicides, euh, dans quelques années, il va coûter 20-30 millions d'euros et signer dans, dans un grand club italien.
0: Alors, euh, justement, pour parler, euh, pas, pas forcément de Maxime Lopez, mais pour parler de, de joueurs de cet effectif euh, qui sont euh, à suivre euh, du moins pour la saison à venir euh, et qui font pour le moment que ce Sassuolo est une équipe attrayante, au-delà de la tactique de Zerbi, puisque on a un entraîneur qui a une tactique, mais il faut les joueurs pour l'appliquer. Et ces joueurs-là, pour le moment, répondent à merveille aux ordres de, du coach italien. Alors, on a euh, des joueurs comme euh, Dorisic, qui est un très très bon numéro 10. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur le Serbe, ancien joueur de la Sampdoria, d'ailleurs
1: C'est un de la euh, Sampdoria et que je connais bien parce qu'il a signé au Benfica, qui est mon club de, de cœur. Mmh. Et le Benfica était allé chercher à Erenven, euh, et, parce qu'il avait fait une incroyable saison du côté des, des Pays-Bas. Et, euh, et on lui avait confié d'ailleurs le numéro 10 après le départ de Pablo Aemar, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, et c'était, et, et encore aujourd'hui, José Boto, qui est notre ancien euh, directeur, pas directeur sportif, mais responsable du recrutement au Benfica, dit que c'est sa plus grande, euh, ah, la plus grande déception qu'il a en termes de football, c'est dur ici, parce qu'en termes de talent, c'était incroyable, mais il n'a jamais confirmé euh, tout euh, qui, voilà, tous les espoirs que, que, que le club reposait en lui, et même après, il a eu beaucoup de mal. Et moi, ben, du coup, ça me fait vraiment plaisir de le voir s'éclater autant à, à Sassuolo, parce que c'est un vrai numéro 10, euh, comme à l'époque, et, euh, et pareil, quand, quand tu as une identité de jeu très forte, avec autour de toi une équipe qui réfléchit à un football pour mettre en valeur la qualité technique, la qualité de dribble, euh, que quand tu as la balle, tu as deux, trois options de passe pour faire avancer. Et c'est son point fort à Duricic qui avait déjà été coaché par euh, Deserbi du côté de Benevento. Mm -hmm. euh, il l'avait pris en prêt à l'époque. Euh, donc, quand tu as un football autour de toi qui te permet de te mettre en valeur, euh, de mettre tes, tes, tes qualités en valeur, ben c'est beaucoup plus simple. Et tu parles de Djuricic, moi aussi, on peut aussi parler, je pense que tu vas vouloir en parler après, mais de, de, du milieu de terrain, de l'ancien la, du Milan AC. Euh, Bien sûr, le, le Cataly, Cataly, oui. mm -hmm. Voilà. C'est pareil, c est, c est, tu vois, il est au Milan AC, il ne reste pas au Milan AC, il a envoyé un peu comme ça, euh, euh, je crois qu'il a fait un prêt, puis il signe à, à, à Sassuolo. Pareil, quand le, le, le football est de qualité autour et que l'idée globale est de qualité, ça ne fait que valoriser les joueurs. Et je pourrais t'en citer plein comme ça dans l'équipe qui, qui ont eu des, des expériences. as plein de mecs qui sont en, en, en seconde chance, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Tu parlais de, de, du, du, du Roumain, je crois, que de mémoire, Criques, le central oui. qui est passé par, euh, alors si ma mémoire est bonne, c'est après Tottenham et Naples. Mais je crois qu'avant, il, il, il est du côté de, de, de Tottenham, si je ne me trompe pas. Alors, il a euh,
0: fait, oui, euh, au pays, il a fait Buca Bucarest, Tottenham, Naples. Et il a été en prêt à sa solo la, la saison dernière avant d'être acheté définitivement.
1: Voilà, mais tu vois, en, encore un mec qui est passé dans un grand club, qui ne s'est pas imposé et qui vient pour se relancer. Mmh. Euh, pareil, tu as ensuite tu as, euh, un mec euh, qu'on connaît bien, nous, en France, euh, Boga. Euh, le gars qui a été qui a appartient dans, à des grands clubs, qui a été en prêt du côté de Rennes, si ma mémoire est bonne, est ça, oui. il n'a ouais. voilà. enfin, pas vraiment confirmé. Il n'a pas vraiment euh, euh, répondu aux espoirs qu'on avait, euh, qu'on qu en lui. Euh, qui repose en lui. Euh, tu as eu Pedro euh, Obiang aussi, je crois, qui était un gros euh, un espoir euh, du qui est passé par euh, la samp, par West Ham, qui a été vendu euh, cher à West Ham, qui était un gros espoir. Et là, qui se relance aussi. voilà. C'est vraiment des, des paris comme ça, des mecs qui ont du talent, parce qu'ils sont si arrivés dans des grands clubs, ils n'arrives pas forcément dans un grand club euh, mmh. sans avoir du talent, mais qui n'ont pas forcément trouvé peut-être le jeu, le style pour être mis en valeur. Et quand tu vois aujourd'hui un beau gars, qui, où on parle de lui dans les plus grands clubs du monde, euh, quand il était à, à, à Rennes, je pense qu'on se serait bien marré si on nous avait dit qu'un jour, il y aurait des grands clubs, euh, je crois que le Napoli avait posé à trop à 30 millions d'euros sur la table cet été, euh, pour lui euh, qui ont été refusés ou la Roma je ne sais plus si c'est l'un des deux mais enfin voilà donc ça prouve que, que comme je t'ai dit c'est l'idée de jeu de, de Roberto Deserbi euh, avec voilà, une relance courte, un jeu posé une multitude d'options de passe pour le porteur de balle qui a toujours le choix entre deux trois joueurs pour faire la passe donc du coup tu minimises les erreurs euh, et les, les pertes de balle donc ça te permet de te valoriser etc 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 et forcément les joueurs en sortent grandi en sortent meilleur et, et Maxime Lopez dans quelques... déjà là on voit une légère enfin une bonne différence par rapport à ce qu'il produisait du côté de l'Olympique de Marseille mais dans quelques années euh, ou dans quelques mois ça sera encore encore pire
0: alors justement je suis parlé de, de renouveau pour certains joueurs il y en a euh, certains qui un, surtout un qui m'intéresse maintenant cet effectif c'est l'attaquant euh, francesco caputo qui a 33 ans euh, qui est passé par de nombreux clubs euh, qui a plutôt bien réussi hein, dans ses dans clubs mais c'était à, à une plus euh, une plus petite euh, un plus petit niveau euh, ce serait pas honteux de le dire, hein. il a joué à Empoli, euh, il a joué à Bari aussi, euh, il a joué à, à Sienne, euh, mais toujours dans des niveaux assez bas. Alors que là, euh, il joue à Sassuolo depuis la, la saison dernière, depuis 2019, et euh, depuis 43 matchs, 26 buts. Est-ce que c'est est est assez représentatif de ce qu'est Sassuolo aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des joueurs qui viennent justement se racheter, avoir un renouveau et briller enfin
1: mais absolument et puis je pense que le le, le, le enfin, la consécration pour un entraîneur c'est de voir je pense hein, c'est de voir un joueur bien, bien évidemment enfin les titres etc mais mm -hmm. et ça quand tu es ça soit l'eau je pense qu'on ne te demande pas de gagner des titres hein. mais de voir des joueurs arriver en sélection et quand tu vois euh, Caputo qui est là à 33 ans avec une carrière comme tu le dis hein, très euh, Enfin, il a, déjà, il a une carrière, donc on ne va pas commencer à, à, à oui, parler. Oui, après, hein.
0: après, si on reste, obje, si on reste objectif, euh, sa carrière jusqu'ici, c'était de la série B, quoi.
1: Voilà, et c'est exactement ce que je vais dire. Tu as une carrière très euh, modeste. Voilà. Euh, le mec à 33 ans se retrouve à sa solo euh, et en sélection italienne. Euh, bah, tu, ok, il euh, y a eu un vrai truc. Et c'est pas du jour au lendemain. Il a appris à jouer au football. Tu vois, je pense qu'un mec de 33 ans euh, euh, il ne a, a, va pas, euh, comment dire, il, on progresse toujours. Je pense que jusqu'à son dernier jour, il progressera. Mais je pense qu'il n'a pas appris à jouer au football, ou il n'a pas tout appris là, en une saison et demie ou deux saisons, avec, euh, avec des Desherbi. Par contre, c'est ce que je, je me répète, hein, mais c'est vrai, c'est toujours cette idée de valoriser le joueur. Et le football, de... je te donne un exemple, c'est un joueur, moi, pour avoir vu quelques matchs quand même de, de Sassuolo, c'est un joueur qui est techniquement très à l'aise, qui aime bien avoir le ballon, etc.
0: Ouais.
1: Tu le mets dans un schéma où on lui envoie que des longs ballons. Euh, sur la tête et euh, bah, débrouille-toi mon pote t'es pas très valorisé quand tu joues comme ça euh, mmh. d'autres exemples on peut prendre on en a déjà parlé Maxime Lopez et Locatelli pareil c'est des joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds qui ont cette capacité à tenir le ballon à jouer avec le ballon à, à donner un tempo tu le pareil tu leur mets mmh. une équipe qui balance du goal à l'attaque sans passer par les milieux de terrain bah forcément tu vas pas les voir parce que dans le contact physique ils seront pas là après donc ça ça va être ça va être compliqué donc effectivement euh, euh, Capotone est, est, est un exemple en plus de, du côté euh, de, de la force qu'a d'Azerbi de par son jeu à valoriser les qualités des joueurs
0: et justement Maxime Lopez t'en parlait euh, donc, lui tout fraîchement aussi arrivé hein, de l'Olympique de Marseille en prêt hein, donc euh... Possible, très possible qu'il soit ensuite acheté, puisque l'option d'achat, il me semble, est pas très haute, elle est fixée à 8 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Euh, mes copains de Marseille de Sports Content euh, me feront le plaisir de, de me corriger si c'est pas le cas. Mais euh, sinon euh, t'as du certainement dû voir, le voir jouer cette saison, notamment ce match face à Naples où il a inscrit son, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Comment tu le trouves toi Est-ce que as, tu trouves une réelle différence euh, depuis son départ de Marseille dans son jeu, euh, dans sa façon justement de, euh, de jouer, d'appréhender son poste
1: euh, Moi je, je pense qu'il va, il va, il va vraiment s'améliorer encore. Tu moi, je pense qu'on n'est pas là, on, est, on, on en est codé. Mais, mais... il n'a
0: qu'à 22 ans surtout, il n'a que, que 22 ans, il ne faut pas l'oublier ça. Non, mais même, c'est
1: pas, pas forcément par rapport à l'âge, parce que tu vois, comme on, on disait mm -hmm. qu'à à 33 ans, euh, le mec se, se révèle. Bien mais c'est même pas par rapport à ça, c'est juste parce que là, il a été dans un football français ou très bridé.
0: Très stéréotypé. Euh,
1: ouais. Mm. Et moi, j'en parle souvent, c'est une de mes, de mes batailles, on va dire, sur Twitter. C'est la fameuse passe qui, la, la passe dangereuse, mais la passe dangereuse qui, qui, qui fait la différence. Ouais. Euh, C'est-à-dire c'est la passe que quand tu es euh, là, il joue en, en, en 8, euh, il joue donc avec le jeu face à lui, euh, c'est la passe qui va casser la ligne de milieu de terrain adverse euh, et qui, bah, si tu la perds, effectivement, tu te retrouves avec une vague face à toi, ça c'est sûr. Mais par contre, si elle passe, euh, là c'est terminé, tu as effacé le milieu de terrain adverse et tu trouves tes joueurs les plus créatifs, donc les Duricic, les Bogas. Euh, les Caputo, les Berardi, tu les trouves face à quatre défenseurs. Et donc, forcément, et là, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus proches du but, euh, euh, ce qui est logique. Et cette passa, il a encore un peu de mal à la faire. Il n'a pas encore, je ne le sens pas encore à l'aise pour la faire. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas, hein. mais il n'en fait, je pense, pas autant encore que, que, que Locatelli.
0: C'est un euh, apprentissage, il... c'est un apprentissage. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr ouais. il y a encore beaucoup d'apprentissage à comprendre et à s'habituer à un nouveau football, à une nouvelle idée qui est complètement différente sûrement de tout ce qu'il a euh, connu euh, de par les coachs qu'il a eus en Ligue 1 et du côté de, de l'Olympique de, de Marseille, que ce soit Rudi Garcia ou, euh, ou, ou André villas euh, Donc voilà, c'est totalement différent. Donc là déjà sur ça, tu vas avoir une progression. Tu vas le voir tenter beaucoup plus de passes vers l'avant et beaucoup plus de passes courageuses.
0: Alors justement pour finir sur Maxime Lopez après on passera sur l'aspect un peu plus tactique de Dezerbi de euh, il s'était euh, permis une petite sortie euh, médiatique sur justement euh, la quantité de travail euh, aux entraînements euh, que demandait euh, le football italien par rapport au football français et ce qu'il avait pu connaître à Marseille est-ce que ça t'étonne toi ce genre de déclat est-ce que justement c'est pas quelque chose euh, qu'on attendait euh, comme, comme déclaration
1: bah, Est-ce que c'est -ce est la première fois que tu lis une déclaration comme ça d'un ah non, du tout. Joueur, joueur, voilà, moi, moi, comme je t'ai dit, moi, je, je l'attendais cette, cette déclaration de, de Maxime Lopez. Euh, J'étais très heureux pour lui euh, de le voir signer à Sassuolo. Euh, c'est toujours, toujours important les choix que les joueurs font dans leur carrière. Euh, boga par exemple là, il est dans un, pour faire un petit parallèle hein, euh, Boga il est dans un système avec sa solo il s'éclate et tu vois le joueur que c'est mais j'ai très peur de la suite parce que s'il choisit une équipe qui n'a pas du tout le même football est-ce qu'on va pas revoir le même boga qu'on voyait du côté de Rennes un peu confus un peu voilà, euh, pas, au, pas autant abouti mm
0: -hmm.
1: euh, donc non évidemment que, que je ne suis pas surpris de ces déclarations là je, on les voit tout le temps que ce soit des joueurs qui partent en Allemagne que ce soit des joueurs qui partent en Angleterre, en Espagne, en Italie ou ailleurs, euh, il y a ce, ce truc-là. Pourquoi J'aimerais bien avoir la réponse. Euh, manque de travail, mais d'où vient le manque de travail Est-ce que ce sont les joueurs Est-ce que ce sont les, les entraîneurs Est-ce que c'est est la philosophie de, du football français en général Je ne sais pas. Je sais, franchement, je ne sais. Le mal est tellement euh, euh, profond dans, dans le football français que j'arrive même plus à te dire en fait, d'où vient le, le problème. Parce que même avec des entraîneurs étrangers, tu retrouves un petit peu les mêmes les mêmes problématiques, mm -hmm. euh, que ce soit Turel, que ce soit Emery du côté du PSG ou André Villas-Boas du côté de, de l'OM, tu retrouves toujours un peu les mêmes euh, voilà, le même problème d'intensité de, de et bien sûr que que là il va travailler beaucoup plus avec le ballon, il va progresser tactiquement, il va progresser dans les prises de décision, d'en faire la bonne passe au bon moment au bon endroit et quand tu as la qualité technique et déjà de base cette intelligence de jeu qu'a euh, Maxime Lopez, euh, qui l'a déjà, déjà démontré du côté de l'OM. Hein. Mais comme je t'ai dit, c'est que quand tu as la balle, euh, que tu as l'aise techniquement, mais que tu as une seule option de passe, bah, c'est difficile de briller. Parce que si tu rates cette passe-là, euh, tu es obligé de la faire. Tu la rates, on va dire que tu as fait la mauvaise passe. Donc tu vas devoir faire une passe en arrière. Donc tu as vas pas de valoriser. Là, quand il va avoir la balle et qu'il aura le choix entre Caputo, Durecic, Boga, Berardi ou Locatelli qui, qui, qui se place sur un coin, ou un Rogerio sur le côté gauche qui fait un appel. Bah là, euh, là, le Maxime Lopez il va s'éclater, il va pouvoir faire, prendre ses, ses décisions et va pouvoir euh, apporter réellement à l'équipe. Et on, là, on va voir vraiment toutes les capacités de Maxime Lopez et j'en suis, euh, suis convaincu.
0: Bon, on espère qu'il aura plus de liberté en Italie, en tout cas que du côté de l'Olympique de Marseille où il a toujours été un petit peu euh, bridé, comme as pu le dire euh, auparavant. Alors oui, et même tu vois, si
1: on le mettait sur le côté droit, tu vois, alors que euh, ouais, euh, ouais, ouais. voilà, qui est pas du
0: tout bah, C'est vrai que c'était assez peu compréhensible ce, ce genre de choix, de mettre un joueur comme Lopez qui a besoin d'espace, de le mettre sur un côté. Enfin après, bon, c'est maintenant, on espère que, que Deshbis sera mieux s'en servir que qu'il l'a été jusqu'à maintenant. Alors Justement, euh, en, en parlant du coach italien euh, sa tactique fait parler et du coup ça se voit sur le terrain puisque aujourd'hui Sassuolo est en très bonne position et offre un jeu très très spectaculaire alors, j'ai pas l'impression qu'il révolutionne grand chose, hein, il applique des, football, des fondamentaux hein, en soi euh, une construction euh, assez facile euh, dans le sens où ses joueurs bah, se, se, se portent volontaires pour aller chercher le ballon euh, c'est un des, des, une des grosses caractéristiques hein, de, de son jeu hein, c'est euh, l'appel la, vraiment hein, pas des joueurs statiques c'est vraiment des joueurs qui viennent chercher le ballon pour proposer des solutions
1: ouais c'est ça c'est euh, quand je te parlais de valoriser les, les, les joueurs ça passe par là aussi euh, c'est à dire qu'un Maxime Lopez ou un, Lo, un Locatelli ou un Caputo euh, mmh. si tu leur mets des ballons dans la profondeur et que tu leur demandes de courir après ils ne vont pas forcément s'éclater. Par contre, si tu essaies de leur donner le ballon dans les pieds, euh, et du aussi, euh, je peux t'inclure, là, là, ils vont être valorisés parce que c'est des mecs, ils ne sont pas emmerdés par le ballon, comme on dit. Tu vois. Donc, moi, ce que, ce que j'ai pu regarder en analysant euh, euh, ça solo, c'est ça c'est que tu as toujours cette volonté de demander dans les espaces, euh, derrière les milieux de terrain. Euh, sur un côté, le, le latéral qui a la balle, il y a toujours une option devant et sur le côté. Je veux dire, tu, as, tu as toujours cette idée de euh, faciliter euh, le, le chemin vers le but au porteur de balle. C'est-à-dire que jamais on va, on va te laisser dans un, dans un dans un moment où bah, mon pote là euh, démerde-toi là. Alors là t'es dans la panade mais
0: c'est c'est un bel exemple quand même de, de du jeu sans ballon mine de rien parce que ce qu'on a peu l'habitude de voir en France euh, en France c'est un peu euh, bah démerde-toi et puis si j'ai réussi à faire un bon appel euh, tu me la lances quoi. C'est voilà, c'est un peu c'est un peu ce système là euh, en France. Alors malheureusement euh, T'as pas forcément les joueurs pour euh, te dire ouais le porteur du ballon peut se démarrer tout seul. Là, euh, avec des moyens qui restent limités, parce que dans, dans le foot qu'on voit aujourd'hui, beaucoup d'équipes mettent beaucoup de moyens et ont des joueurs de, de ballon vraiment. Là, on sait que euh, si on a une bonne tactique avec des joueurs euh, capables de l'assimiler, on a ce genre de, de jeu avec euh, du jeu sans ballon euh, qui propose des choses et qui est très intéressant à voir jouer malgré tout.
1: Bien sûr, mais, mais c est, c est, tu sais quoi, c'est beaucoup plus simple de, de, de jouer comme ça. Euh, enfin, beaucoup plus simple dans le sens où, où, où techniquement, physiquement, c'est beaucoup plus simple. Euh, quand tu, quand tu, je pense que tu joues au foot aussi, et quand tu joues au foot, enfin, à moins que tu sois une vedette, moi je ne la suis clairement pas. Moi, faire la, la transversale de, de 40 mètres qui tombe pile poil sur le pied de mon coéquipier, pas trop. Ouais. Euh, et puis mon coéquipier, le contrôle nickel dans la lente, dans la course, dans machin, pas trop non plus. Par contre, faire la passe à 10 mètres et le mec la contrôle et il me la remet, etc., beaucoup plus simple. Il est beaucoup moi. Et puis s'il perd le ballon, euh, on est deux tout de suite à 10 mètres l'un de l'autre pour faire le, le contre-pressing et récupérer le ballon. Alors que si euh, je lui fais une passe de 40 mètres et qu'on se foire, ben, on a tous les deux. Euh, euh, une course beaucoup plus grande euh, à effectuer et le, porté, le mec qui récupère le ballon a beaucoup plus d'espace pour attaquer notre but donc ce sont des, des fondamentaux des basiques assez simples en fait quand tu te, te rapproches pour recevoir un ballon, tu crées un décalage et puis le décalage il est simple, c'est à dire que l'attaquant quand Caputo décroche pour demander dans les pieds euh, d'ailleurs, il y a contre euh, l'action qui donne le pénalty contre Naples, elle naît de, de, de ça. Ce n'est pas euh, Caputo, du coup, parce qu'il était euh, Covid positif. C'était un autre attaquant, je vais te retrouver le nom. Euh, tata, tata, Raspadori.
0: C'était Raspadori, oui. Il voilà. l'a formé au club, d'ailleurs.
1: Absolument. Et, et il décroche. Le défenseur le suit, et le fait que le défenseur le suive, bah, ça ouvre un espace derrière qui peut être attaqué par n'importe qui. Donc, en mmh. fait, c'est cette espèce de football en mouvement. Et quand on parle de football en mouvement, on a l'impression, ouais, mais physiquement, machin. Mais non, enfin, on te parle de 5 mètres, tu viens faire 5 mètres plus bas, 5 mètres plus à gauche, 5 mètres plus à droite. Euh, c'est juste, après, il faut savoir se placer dans ces espaces-là. Et là, c'est euh, tout l'incroyable travail de, de tes services, bien évidemment. Mais mmh. quand tu as, euh, euh, toi, tu as la balle, on a un défenseur entre toi et moi. Si moi, je me mets derrière le défenseur, tu vas pas besoin de faire la passe. C'est logique qu'il y a le défenseur entre nous. Par bien contre, bien si je me déplace de 5 mètres, euh, sur le côté, eh ben, le défenseur, il va être toujours au même endroit. Par contre, moi, je à 5 mètres plus à droite, et là, tu peux me faire la passe, je vais pouvoir la recevoir, et le défenseur, il ne pourra pas l'avoir. C'est des choses absolument basiques, absolument simples. Et quand tu regardes le, le football, moi j'ai je je, regardé, tu sais, les, les... parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet, et j'aime bien après bien faire des titres. Et un des titres que j'avais fait, c'était « Faciliter la construction ». Et tu avais cette idée-là de toujours un mec qui vient se proposer, dire « Ok, là tu es sous pression, t'inquiète pas, moi je suis là, tu peux me la mettre ». Et tu as toujours cette idée de voir faciliter l'avancée pour ton coéquipier, d'être une ouais. option pour lui de ne pas te cacher avec le ballon. Chose que tu vois beaucoup en Ligue 1, euh, c'est des mecs qui se cachent, qui ont l'impression qu'ils ne veulent pas avoir la balle, qui ont peur d'avoir la balle. Alors que tu as l'impression, à, à, à Sassolo, c'est limite, tu en as trop d'options. Tu vois, tu les mecs, il y en a un ou deux qui se cachent, là, parce que là, j'ai trop d'options, je ne sais pas où choisir. Et c'est, voilà, c est, c est, tout le monde veut avoir le ballon, parce que finalement, on joue au football pour avoir la balle, quoi. On ne joue pas au football pour courir après, pour, pour prendre des, des, des parpaings devant, courir après, et sur un second ballon, peut-être arriver à faire la différence. Donc, quand tu as euh, la balle, là euh, tu as un joueur qui a la balle, il a une, deux, trois, quatre options, dans mmh. les pieds à qui il peut donner la balle à le max 10-15 mètres, même pas, bah c'est beaucoup plus facile de construire et d'avancer comme ça et de d'arriver de, au but adverse comme ça.
0: Alors oui, c'est sûr que ça, c'est une des des caractéristiques vraiment du jeu de, de Roberto Zerbi. il y a aussi euh, donc, je m'appuie un petit peu sur la, la vidéo que tu as faite à ce sujet là euh, pour avoir un petit fil conducteur sur sur ce, le jeu de Zerbi. c'est aussi euh, la solidité défensive de cette équipe euh, qui passe par un très bon placement et également par euh, une très bonne euh, transition entre la, la défense et l'attaque euh, les phases défensives et offensives du moins euh, moi moi, je me suis appuyé surtout sur une des images que tu avais proposé euh, c'était euh, une image face à la juve où tu as un pressing vraiment vers le porteur du ballon et tu as des joueurs en soutien, alors ça peut être deux trois joueurs parfois euh, en fonction de euh, du, du, du plan de jeu et tu as en couverture euh, sur les joueurs qui sont euh, libres de marquage d'autres joueurs qui vont justement éviter que ces joueurs puissent toucher euh, le ballon et euh, éviter d'être bah, en, en sous-nombre justement derrière. Euh, est-ce que tu trouves justement que euh, cette équipe là euh, défensivement c'est un exemple
1: il euh, y a des petits détails qui qui, ouais. me, qui moi qui me enfin, c'est vraiment du, du détail parce que euh, les coachs que moi j'admire et que, qui m'ont avec qui j'ai beaucoup appris en lisant et en regardant c'est des obsédés de, de cette partie là défensive mm -hmm. Genre les, les Saki, les Sarri, les georges Jesus etc ce sont des, des psychopathes <rire> mais c'est mais c'est vraiment voilà du, du, du détail mais c'est mais c'est rare en fait d'avoir une équipe qui est euh, complète à 100%. Ouais. Euh, par exemple, tu as en Espagne des, des coachs que moi j'aimais bien regarder, c'était Quique Setién et aussi Paco Remes qui a entraîné euh, notamment Efraïo Vallecano, durant pas mal de saisons. Et eux offensivement c'était incroyable, par contre défensivement c'était ch chacun pour soi, les mecs démerdez-vous, courez-leur après, puis démerdez-vous, quoi, essayez de récupérer le ballon le plus vite possible. Tu n'avais pas ce, ce travail-là sur la transition défensive. Par contre, Sassolo là, euh, enfin Desherbi, là surtout, et, et euh, comme l'avait déjà Maurizio Sarri du côté de... de de, la, de, de Naples notamment, surtout, euh, et d'Empoli euh, Et donc, oui, c'est un, un, un travail défensif collectif. Et pareil, c'est de l'apprentissage, c'est de la réflexion pour les joueurs, c'est de, de, vraiment de l'apprentissage, presque du par cœur. Hein, c'est des répétitions de gamme tout le temps, tout le temps, quand le ballon il est là, où est-ce que je suis Quand le, mon coéquipier est là, où est-ce que je suis euh, par exemple, Saki disait qu'un joueur, quand il n'a pas la balle, c'est la première préoccupation, c'est le ballon, la deuxième c'est le coéquipier, la troisième c'est l'adversaire seulement. Mmh. Euh, c'est toujours se positionner par rapport au ballon. Et donc voilà, là, quand tu vois un joueur qui est au pressing sur, sur le porteur de balle, ben, tu as une couverture. C'est très simple, pourquoi Parce que euh, le football, c'est dur en contraint, il faut toujours partir du principe que ton coéquipier va se faire effacer. Donc pareil, on joue au foot tous les deux. Euh, si tu me dribbles... Ça sera assez simple, je ne vais pas te mentir. Tu me dribbles. Euh, <rire> s'il n'y si a pas un mec derrière moi dans les euh, 4-5 mètres derrière moi ou 6-7 mètres derrière moi, bah, tu vas pouvoir me dribbler, reprendre ton dribble, lever la tête et enchaîner. Oui, Alors ça. que s'il y a un mec qui est tout de suite derrière moi, tu sors du dribble et là, tu as une deuxième lame, la fameuse deuxième lame. Euh, donc, c'est pour ça que quand tu vois les équipes de Désarbi défendre, c'est un bloc assez court. Pourquoi parce que euh, si tu viens commencer à essayer de mettre le, le à rentrer dans ce bloc là tu effaces le premier euh, tu tombes sur le sur le deuxième euh, si par chance tu effaces le deuxième tu en as un troisième qui est pas très loin si tu as des joueurs qui essaient de se positionner dans le bloc euh, tu as très très peu d'espace donc cette zone libre où justement les équipes de d aiment bien recevoir le ballon eh ben, elles sont très courtes donc le mec qui reçoit la balle il a tout de suite quelqu'un qui vient le resserrer par derrière ou par devant ou par les côtés mais il y a tout de suite quelqu'un qui vient le serrer et l'empêcher de progresser tranquillement donc il y a ces principes là euh, dans les transitions pareil euh, là ouais moi aussi je suis sur les slides et il y en a une contre la Juventus où tu vois tout de suite en transition 4 défenseurs 3 milieux en transition tout de suite à 7 cette, à cette joueurs euh, très rapidement placés avec une ligne de 4, une ligne de 3, et tout le monde participe. Parce que là, tu vois Bogart en position de, de milieu de terrain pratiquement défensif en train de couvrir. Euh, euh, voilà, mais parce que c'est toujours une question de logique c'est plus vite tu récupères la balle, plus vite tu l'as, plus vite tu peux euh, l'avoir et prendre du plaisir à attaquer. Et c'est à partir du moment où tu rentres ça dans la tête des joueurs, c'est beaucoup plus simple. Et après, il y a beaucoup d'apprentissage, comme je te dis, beaucoup de travail pour que ce soit parfait. Parce que ça demande de, 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 la, perfection, euh, de la perfection. Sinon, ben, quand tu vois qu'ils défendent dans zone, la zone, c'est essentiel, de, le, ce, ce détail-là. Parce qu'un demi-mètre plus bas, et tu couvres un joueur et, euh, et le but est, est validé, Pour euh, surtout maintenant avec la VAR, Et le but est validé parce que le joueur était en jeu, le joueur que tu couvres parce que si tu te déplaces un peu trop à gauche, eh ben, tu laisses un petit peu d'espace entre euh, ton, toi et le joueur, ton défenseur qui était sur ta droite, et l'adversaire peut passer dans cette zone-là. Donc ça demande beaucoup beaucoup de travail, et on peut voir de par le, 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 la compétence de Sassolo dans cet aspect-là qu'il y a du travail. Il y a vraiment du travail très costaud.
0: Et justement, tu le disais aussi, et très justement, pour cette phase de euh, défensive. Après, il y a la sortie de balle qui suit, euh, qui est en général très très propre du côté des hommes de Zerbi, de et on voit que bah, les joueurs essaient de proposer vraiment une multitude de choix euh, pour que le porteur du ballon ne soit jamais lésé. On, on a des, euh, des exemples, notamment face à la Lazio, où tu as beaucoup, enfin, c'est des, des choses qu'on voit depuis le début de la saison visiblement avec Sassuolo, euh, des joueurs qui viennent entre les lignes, parce que j'ai beaucoup remarqué aussi euh, que Sassuolo est bien joué entre les lignes et ça d'ailleurs c'est quelque chose dont, dont tu, tu as parlé sur ta vidéo euh, c'est l'une des grandes forces de sa solo euh, et il y a beaucoup de mouvements dans, dans, dans cette sortie de balle ce qui permet justement euh, de ne pas balancer n'importe où
1: bien sûr parce que c'est tu sais, un, quand tu joues un football comme ça, surtout, c'est un château de cartes. C'est-à-dire mmh. que si les, 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 les fondations ne sont pas bonnes, c'est terminé. Tu ne peux rien construire derrière. Donc, il faut que la sortie de balle soit déjà… Euh, tu sais, c'était Pep Guardiola qui disait, moi, mon travail, c'est de vous amener jusqu'au 30 derniers mètres. À partir des 30 derniers mètres, c'est euh, vous, votre talent. Bien évidemment, il exagérait euh, parce qu'il y a quand même du travail dans les 30 derniers mètres. Mais c'est vrai que là où le talent part, c'est surtout dans les 30 derniers mètres. Et Pep Guardiola toujours disait euh, « euh, Quelle influence je peux avoir, moi, quand Messi décide de dribbler euh, trois mecs et de mettre une frappe en pleine lucarne Quelle est mon influence à moi en tant qu'entraîneur quand je suis sur le banc ?» Et il a raison. Par contre, là où il va avoir un travail, l'entraîneur, c'est sur la sortie de balle. Mettre, euh, apprendre aux joueurs à se positionner dans les bonnes zones, à chercher les bonnes zones, à attirer l'adversaire d'un côté pour ensuite pouvoir passer la balle de l'autre. Et les propres défenseurs ont beaucoup d'intelligence il euh, y a des moments où tu vois euh, le défenseur il n'est pas pressé parce que les adversaires justement ils connaissent déjà les schémas de jeu de, la, de sa solo et donc ils vont fermer les options sur euh, Locatelli par exemple donc euh, Locatelli le, le verrouille, impossible, et bien qu'est-ce qu'ils font les défenseurs ok ben, tu me laisses libre, ben, moi je vais y aller, et ils prennent la balle, ils conduisent, ils conduisent et là tu as un joueur qui va sortir sur le défenseur et s'il sort sur le défenseur qu'est-ce qui se passe t as un joueur qui est libéré et là le défenseur il met au joueur qui est libéré donc, tu vois, tout ce travail-là, toute cette connaissance tactique aussi des défenseurs pour la sortie de balle, parce qu'eux aussi participent à la sortie de balle. Ils sont pas juste là pour faire la passe, pour faire un machin, non. Eux aussi, peuvent créer des décalages, et des décalages très importants parfois. Euh, donc, toute cette connaissance-là et tout ce travail-là, évidemment, c'est du désherbie. Ça demande du courage aux défenseurs, parce que pareil, quand tu, tu, tu perds la balle, bah, tes défenseurs, bah, derrière la vague, c'est toi qui la prends. Mais jamais, mais pour une erreur, tu auras peut-être 9, 10, 15 réussites. Donc quand tu fais au final, c'est la balance du pour et du contre, bah, mieux vaut quand même euh, utiliser ça. Et puis pareil, les joueurs en sont valorisés. Euh, un Rogerio, défenseur gauche, euh, euh, voilà, il, il est valorisé par ce, par ce football-là. Marlon, qui est passé par le Barça et par, et par Nice, euh, euh, bah, ouais, flop, ouf. Hein. Mm. Et puis au final, tu vois, qui est qui, là, il est, il est valorisé, et il s'éclate du côté de sa solo. Et les milieux terrains aussi, parce que les milieux terrain reçoivent du coup dans de meilleures conditions. Donc, ils sont plus libérés, enfin, libérés, c'est vraiment en termes d'espace, c'est-à-dire ils peuvent se retourner, récupérer le ballon, voir le jeu, dire, ok, là je vais. Le, le football, c'est des étapes, c'est différents chemins pour arriver jusqu'au but. Tu la première ligne de pressing, généralement, c'est bon. Tu joues contre un 4-4-2, par exemple, tu as deux attaquants qui viennent te presser, ouais. donc il faut que tu arrives à dépasser ces deux attaquants. Ensuite, tu as les quatre milieux de terrain, ok, il faut qu'ils arrive à passer cette ligne de milieu de terrain. Et ensuite, tu es, es face au défenseur. Et là, face aux défenseur, c'est pratiquement du, un contre un, du coup, parce que tu plus personne derrière, à part le gardien. Donc c'est arriver à passer ces étapes-là pour amener le ballon dans les 30 derniers mètres. Et sur ça, des arbitres mmh. arrivent à, étape par étape à montrer aux joueurs les différents chemins pour arriver à, à trouver le chemin des filets, du coup. Mmh.
0: Bah écoute, en tout cas, euh, on, je pense qu'on en a pas mal appris sur euh, sur deux arbitres aujourd'hui et sur comment joue ça solo. Et j'espère que ça vous a donné envie, euh, messieurs dames, de de, de suivre solo cette saison. Est-ce qu'on peut espérer à, à solo pour terminer euh, sur, ce, sur ce podcast, euh, le même chemin que, que, que l'Atalanta a pu avoir avec notamment uh, Gasperini ces dernières années
1: bah, Franchement, je l'espère. Je l'espère, je l'espère euh, vraiment, parce que c'est génial de voir des clubs comme ça, parce que c'est vraiment construit, comme tu l'as dit, tu t'as fait un, un super euh, récap des transferts. Euh, c'est des équipes qui se construisent pas à base de, de millions euh, posés sur la table. C'est des équipes qui se construisent avec des idées. Et je pense qu'aujourd'hui, pour, pour construire euh, avec des idées, tu as besoin d'avoir des équipes de, de ce, entre guillemets de ce niveau-là, sans être péjoratif. Hein. Mais avec des joueurs, en tout cas, qui acceptent d'être façonnés, qui acceptent de travailler. Je pense qu'un désertier, j'aimerais pas, en tout cas, moi le voir dans le signé, par exemple, dans une Juventus, parce qu'il n'aurait pas le temps de poser ces, ces idées là, parce que certains joueurs lui diraient mais tu vas pas m'apprendre comment jouer au football." Et où je dirais, bah, attends, tu vas pas m'apprendre qu'il faut que je joue à deux touches de balle. On sait, par exemple, Sari a eu ce problème-là quand il est arrivé à la Juve. Certains joueurs disent, attends, moi, je ne joue pas à deux touches de balle, moi. Donc, mmh. c'est compliqué. Donc, oui, moi, j'espère qu'ils vont pouvoir garder leur entraîneur, garder leurs joueurs Et même s'ils en perdent un ou deux, bah, on a déjà vu hein, qu'ils ont les capacités d'aller de, de, recruter des, des joueurs avec des profils très intéressants et qui collent à, à l'idée de jeu. Donc, moi, j'espère. Et c'est le football, j'espère qu'on que, qu aura demain. C'est-à-dire, d'un côté, on leur laisse leur football de star... Euh, avec euh, leurs euh, leur vedettes et leurs machins et puis de l'autre qu'ils nous laissent les idées et le, et le beau jeu
0: et eh ben, écoute on espère aussi euh, pour Sassolo que ça va euh, fonctionner encore et encore cette saison et qui vont pourquoi pas accrocher une nouvelle fois les places européennes hein, parce que Sassuolo l'a déjà été euh, l'a déjà été par le, par le passé et on espère qu'ils qu trouveront un niveau européen la, la, la saison prochaine mais en tout cas Patrick merci à toi de euh, nous avoir partagé ta connaissance sur euh, Sassuolo et de Zerbi on espère t'avoir très bientôt pour une nouvelle nouvelle analyse sceptique en tout cas et pour nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode on fait comme je vous l'ai dit sur Twitter et dès le début de cet épisode, la part belle aux entraîneurs. On vous donne un petit indice, ça va être sur un entraîneur qui se situe en Première Ligue et euh, on, dont on parle beaucoup, beaucoup en France, notamment. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous savez qui on parlera la semaine prochaine. Donc N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à partager cet épisode sur vos différents réseaux. C'était Quentin traditionnel. Salut à tous